0: Uiteraard Kiev en de brug.
1: De Kimbrug. Poetin heeft die zelf. Hij is er met een vrachtwagen overgereden. En natuurlijk, ja, een aanval daarop is een, is een heel grote symbolische klap. Een beetje een vernedering.
2: Hoe gaat Rusland nog
3: wraak nemen voor de aanslag op de Krimbrug? Het echt op straat zijn is niet het erge. Het is de angst voor het overleven. Raak je nog uit het
2: sukkelstraatje als je op jonge leeftijd al zonder huis of thuis valt? Bij Pink Floyd zijn er ook een aantal die het graag willen, maar het is ruzie en het raakt niet rond. Ah, het.
4: Ruzie is altijd leuk om naar te luisteren. Ik denk
2: Floyd heeft ook het nummer maal. En artiesten die hun muziekrechten verkopen. Wat zit daarachter voor verkoper en koper? Geef mij een kwartier voor de antwoorden. Welkom, ik ben Sophie van der Doet. MUZIEK Vanmorgen stond collega Marijn Trio met zijn ploeg klaar om Oekraïne binnen te rijden en daar opnieuw verslag uit te brengen over de oorlog.
1: We staan voor de grens, dus we zijn in Polen aan het wachten en aan het aanschuiven voor de Oekraïnse grens. Dus va, dat is eigenlijk geen zware controle, maar dat duurt gewoon lang omdat die hele bagage wel checken en zo. Nu nog drie camions voor ons en één vrouw in een auto, een Poolse vrouw. En dan rijden er af en toe zo wat hulpverleners voorbij. Daarnet kwamen er een paar Italiaanse busjes met hulp voorbij die, die mogen dan gewoon doorrijden.
2: Marijn, hoor je dadelijk terug. Terwijl hij nog wat aanschuift, kom ik nog eens terug op die grote ontploffing van zaterdag. Het was een enorme vuurbal die ontstond op de Krimbrug. Een verbinding tussen het vasteland van Rusland en het schiereiland De Krim, dat in 2014 ingelijfd is door Rusland. Cruciaal ook voor treinen die via die brug militair materieel naar Oekraïne kunnen vervoeren. Maar door de explosie zijn delen van de spoorweg in zee gestort. Verschillende theorieën zijn al verspreid. Van een vrachtwagen die uit Bulgarije kwam met een bom erin, tot een onderwaterdrone die de explosie misschien veroorzaakte. Wellicht gaan we het nooit zeker weten. Maar in elk geval, een miljardeninvestering van Poetin vloog voor een stuk aan flarde zaterdag. En gisteren kwam hij dan met zijn conclusie dat het zeker een terreurdaad was van de Oekraïnse inlichtingendiensten.
1: Operatieve informatie dat dat 8 een terroristisch act.
2: Vandaag heeft Rusland dan massaal raketaanvallen uitgevoerd op verschillende steden in Oekraïne, onder meer in Kiev, waar correspondent Wessel de Jong moest gaan schuilen.
4: Hoge, grote rookpluimen tegen de meteen op het waren echt ontzettende, ontzettende klappen. Ik zit nu in een schuilkelder met een man of twintig, dertig van het hotel is iedereen naar beneden gegaan.
2: Wraak, zegt Poetin. En dat brengt mij weer bij Marijn... In de wachtrij aan de grens met Oekraïne. Hoe schat hij dit in?
1: Het is een zuivere wraakactie. Als je kijkt ook naar de doelwitten die er geraakt zijn, er is quasi niks militair. Dus een militaire logica zit hier duidelijk niet achter. Er zijn raketten in het centrum van Kiev neergekomen bij het Shevchenko Park. Echt centrum, centrum. Tot nu toe was dat eigenlijk nog niet gebeurd. Er is een gebouw van de SBU, van de Oekraïnse Veiligheidsdiensten, daar in de regio, maar is eigenlijk nog vrij ver van dat park. Er zijn de hele ochtend nog bij daglicht nog eens aanvallen gebeurd. Dus dit is ja, een pure vergeldingsactie. En ja, Oekraïne heeft het over zelf een soort van terreur. Het is natuurlijk inderdaad, als er bij daglichtraketten in het centrum van de hoofdstad neerkomen, dat is natuurlijk om schrik aan te jagen. Hè. En dat zal zeker ook wel werken.
2: We hebben in deze oorlog al enkele keren over een gebeurtenis gesproken als een mogelijke gamechanger. Die explosie van dit weekend zou nog eens zo'n incident geweest kunnen zijn. Maar dat is toch altijd moeilijk te voorspellen. Hè?
1: Absoluut. Maar het is zo dat Poetin heeft in het verleden al eens gezegd, er werd een beetje meewaardig op gereageerd, maar Poetin zei, we zijn nog niet, eigenlijk nog niet echt begonnen in Oekraïne. Daar werd meewarig op gereageerd in de zin van dat Rusland inderdaad militair wel al bijna alles in de strijd heeft gegooid op het terrein. Uh, Dat het er niet in slaagt om veel grondgebied te veroveren en dat Oekraïne er zelfs in slaagt om grondgebied te heroveren. Maar dat neemt niet weg dat Rusland effectief nog heel wat militaire capaciteit heeft om aanvallen zoals vandaag in heel Oekraïne uit te voeren. Gewoon raketten, uh, welke raketten dan ook, want Rusland gooit alles in de strijd Ook luchtafweer die gebruikt wordt om doelwitten op de grond te raken. En dat is iets waar Rusland tot nu toe, het klinkt misschien cynisch, maar spaarzaam mee is omgesprongen. Er zijn nog niet zoveel aanvallen geweest op uh, op het centrum van steden laat staan, op het centrum van Kiev. Dat was eigenlijk nog niet echt gebeurd tot nu toe. En dan zie je, ja, Rusland kan heel gemakkelijk raketten afvuren op het centrum van Kiev. En dat is natuurlijk een nieuwe evolutie in deze oorlog. En uh, uiteraard uh, kan dat nog even blijven duren en dat is toch zeer onrustwekkend.
2: Goed, ik denk dat je het belangrijkste verteld hebt. Hè? Of moeten we toch nog iets toevoegen om de uitleg volledig te maken?
1: Ja, ik heb niks gezegd over dat er kritieke infrastructuur denk ik geraakt is. Dus dat er bijvoorbeeld ook Kiev ter elektriciteitscentrale is geraakt. Ook bij Kharkov is er een elektriciteitscentrale geraakt. Ook Lviv een deel zit zonder elektriciteit en zonder warm water. Dus er zijn duidelijk veel burgerdoelen geraakt. Maar ook, ja, kritieke, maar wel burgerinfrastructuur. Dus elektriciteitscentrales, waterkrachtcentrales lijken geraakt te zijn. Toch ook een escalatie van de oorlog. Een paar weken geleden, na dat Oekraïnse tegenoffensief, zijn de Russen ook begonnen met de kritieke infrastructuur te raken. Een waterdam bijvoorbeeld in Kriverig. Um, ook een elektriciteitscentrale. Um, en daar gaan ze nu mee voor. Dus dat zou ook nog iets kunnen zijn dat zich verder zet de, de komende mm. tijd.
2: Oké. Okay. Die uitleg steken we ook nog uh, in de montage. Ik ga jou Oekraïne laten binnenrijden. Dag Merci. Marijn. Salve. Dag. Het ding was, van de volwassen daklozen in België is 1 op 5 jongeren. Ja. Op vijf, twintig. Dus ze hadden Dat was een aantal insteek, van 6.000, he? dus ja. 1.200 daarvan ja. waren tussen ja. 18 en ja. 25. Ja. Ja. Dat zijn harde cijfers. Een vijfde van de daklozen in ons land is nog maar een jongere tussen 18 en 25. Dat staat vandaag in een nieuw rapport van de Koning Boudewijn Stichting. En opvallend, veel van die jonge mensen hebben een verleden in de jeugdhulp. Ze hebben er vaak al een heel traject op zitten van instellingen, pleeggezinnen of andere vormen van opvang. Wij gingen praten met Snow, een schuilnaam van een jonge vrouw die het allemaal heeft meegemaakt.
3: Mijn moeder was dakloos omdat zij mij kreeg. Ik heeft me uiteindelijk naar een instelling gebracht. Dan heb ik een tijdje in het pleeggezin doorgebracht. Dan terug naar een ander pleeggezin. Terug naar mijn moeder, dan terug pleeggezin. Een tijdje op straat, dan internaat, instelling. Terug even op straat, nieuw pleeggezin. Als je geen adres hebt, verlies je je recht om naar school te gaan, om te gaan werken, om Pff, praktisch te leven of ook maar iets in orde te krijgen. Het echt op straat zijn is niet erg. Het is de angst voor wat straks als moet ik eten. Het is de angst voor te overleven. Meestal in parken waar dan jongeren aan spelen zijn, omdat als je bij de jongeren in de buurt gaan liggen, dan lijkt dat gewoon weg een dutje aan toen doen tijdens de dag, terwijl vrienden aan het spelen zijn. En dan s'nachts wakker, want s'nachts is het ja, te gevaarlijk om te gaan slapen. En ja, als je 18 wordt, dan trekt ook alles ineens hun handen terug. Van. Dus je weet ook ineens niks meer, want ja, eerst zorgen ze alleen voor je en dan ineens staan ze er alleen voor het de uh, rijkste van de rijk en dan heb je de rijken, de hoge middenklasse, de middenklasse, de lage middenklasse. Uh, mensen in armoede, mensen in zware armoede en dan heb je de daklozen. En uh, van de daklozen naar boven gaan is bijna onmogelijk. Van, vanuit de armoede naar gewoon in de middenklasse geraken is al bijna onmogelijk laat staan van de dakloosheid.
2: Een heftig verhaal van iemand die al jong dakloos werd en ze werpt het zelf al op. Dat is zowat de diepste put om uit te klimmen. En is dat wel mogelijk of is dak- en thuisloos zijn vaak een straatje zonder eind? Ik ging met die vraag naar Deborah Bon. D-E-B-O-R-A-H. Psychosociaal begeleider. Ja. Deborah werkt voor het CAB, het Centrum Algemeen Welzijnswerk in Centraal-West-Vlaanderen. En zij wou graag meedenken over mijn
0: vraag. Ja, dat is een zeer interessante vraag. Je geraakt uit de dakloosheid, maar er zijn wel bepaalde voorwaarden die voldaan moeten worden eigenlijk. Vaak hebben jongeren multidisciplinaire problemen. Het is niet zo dat iemand in de dakloosheid enkel maar problemen heeft op vlak van woonst. Vaak is er daar een psychosociaal probleem, vaak een verslaving. Dan moet er daar ook een multidisciplinair aanbod aan gekoppeld zijn. Dus eigenlijk is het heel belangrijk dat de hulpverlening eigenlijk op elkaar aangesloten is. Dat wilde ook zeggen dat de diensten waarmee dat er samen gewerkt wordt, soms wel eens buiten hun boekje moeten gaan werken om eigenlijk die jongeren te gaan opvangen. Om dan samen eigenlijk eruit te komen. Nee, Op het eentje is het heel moeilijk om dat te doen. Jongeren jongere staat er ook heel vaak alleen voor. Stel dat er in de thuissituatie iets misloopt, dan kan die jongere geen beroep doen op familie of aan de ouders, omdat dat zodanig complex wordt. Dus die jongere gaat hem eigenlijk gaan isoleren en gaat andere jongeren gaan opzoeken om eventueel tijdelijk bij hen te gaan wonen. Maar dat zijn geen vaste oplossingen. En zo geraakt eigenlijk die jongere eigenlijk volledig alleen en is er dan enkel maar beroep te doen op de hulpverlener. En vaak is die weg ook niet altijd even evident om daar naartoe te gaan. Dus er zijn wel verschillende drempels eigenlijk, dat ervoor zorgen dat de jongere geïsoleerd geraakt en niet de hulp kan vragen dat hij nodig heeft Ik ken zeker mensen waarbij het gelukt is om uit de dakloosheid te geraken en dat zijn de succesverhalen Dat wil niet zeggen dat we eenmaal dat de jongere uit de dakloosheid is, dat we die dan moeten loslaten Ik denk dat het zeer belangrijk is dat als je vertrouwenspersoon bent geworden van een jongere uit de dakloosheid dat je dan ook wel nog altijd aanwezig moet zijn is ruzie
2: bij Pink Floyd. En over de inzet van die ruzie hebben ze in 1973 dus zelf al een nummer gemaakt. De Engelse band was van plan om de muziekrechten te verkopen, maar onderlinge twisten en meningsverschillen houden een deal voorlopig tegen... Dat die muziekrechten gevoelig liggen, dat is niet zo verrassend, want het gaat om gigantische bedragen. Bij Pink Floyd zou er een bedrag van 500 miljoen dollar opgeplakt zijn. En in diezelfde categorie met acht nullen hebben eerder ook al Bruce Springsteen, Neil Young, Sting, Bob Dylan en Phil Collins hun muziekrechten verkocht. Wat zit daar nu in voor de artiesten en voor de kopers? Ik heb de lift genomen naar de redactie van Stubru om het voor te leggen aan Stijn van de Voorde.
4: Je weet, als je die rechten verkoopt, zoveel geld ga je er zelf nooit meer kunnen uithalen. Bijvoorbeeld 500 miljoen voor Pink Floyd, 150 miljoen voor Neil Young. Zoveel geld kan je zelf nooit meer verdienen. Dus als artiest weet je dat jouw kinderen en de volgende generatie die daarop volgen, als die niet heel onverstandig met, met het geld omspringen, gaan zij er nog heel lang plezier van kunnen hebben. Ik denk dat Noel Gelger op een bepaald ogenblik zei: Uiteraard ga ik ooit mijn rechten op mijn nummers verkopen. Want als ik het overlaat aan mijn kinderen, gaan ze die waarschijnlijk gewoon ruilen voor een PlayStation. Anderzijds weet je ook dat je het dan volledig uit handen geeft. Als je kiest voor het geld, dan zijn er altijd consequenties. En een, een goed voorbeeld daarvan is Niel Jong. was kwaad dat Beck, een andere artiest, een nummer van Niel Jong vorige week nog heeft gecoverd. En dan was hij kwaad, want hij werd dan gebruikt in een reclamespot voor uh, voor de NFL. Maar dat is nu eenmaal de consequentie. Je hebt je rechten verkocht. Eigenlijk geef je dan wel de toestemming om jouw muziek te laten gebruiken in wat dan ook. Voor frisdrank, voor 4x4 auto's. Het maakt niet uit. Eigenlijk zeg je dan als ik het verkoop, gebruik het maar waar je wil. En daar mag je niet hypocriet over doen. Het is nog heel moeilijk, denk ik, om op dit ogenblik te bepalen of die miljoenen die betaald worden, of die vlot gaan terugkomen. Het gaat niet komen uit streaming enzovoort, daar ga je wat iets uit terugkrijgen, maar het gaat vooral op andere manieren gebeuren. Dus het is echt een, een risico-investering, denk ik, maar ik neem aan dat de mensen die zo'n beslissing nemen, die risico wel heel duidelijk gevoerd hebben. Er wordt ook niet geïnvesteerd in nummers die die tien of vijftien jaar oud zijn. Het gaat echt over nummers die bewezen hebben dat ze klassiekers zijn. En het zijn net die tijdloze nummers. Dat zijn de rechten die interessant kunnen zijn op lange termijn, omdat die nummers bewezen hebben dat ze een tijdloos karakter hebben en dat die ook nog geld gaan kunnen blijven opbrengen. Dus de reden waarom er heel weinig vrouwen zijn, waar het op dit ogenblik van geweten is, dat het zinvol zijn om erin te te investeren, je ziet, zoveel zijn er ook nog niet. Dat gaat natuurlijk helemaal anders worden in de toekomst, want... Kijk naar het aantal vrouwen die uh, de best verkochte plaat van een jaar gemaakt hebben van de periode 2010-2020. Dan zie je dat er zeven platen zijn gemaakt van een vrouw die de best verkochte plaat zijn geweest. Dus vrouwen zijn mannen zeer hard aan het inhalen als het gaat over populariteit in muziek en verkoop enzovoort ook. Dus over... 20, 30 jaar gaat dat wel weer anders zijn. Maar op dit ogenblik, als het gaat over het maken van tijdloze muziek, is dat echt een mannenzaak. Dus voorlopig gaan het echt mannen zijn die er vooral geld aan gaan verdienen. De Beyoncés en zo van deze wereld, die, die gaan ook nog wel geld opleveren op een bepaald ogenblik.
2: Wij vullen vandaag plichtsgetrouw ons Sabam-formulier in en dan komt de vergoeding normaal gezien via hen bij de juiste muziekrechtenhouder. Voilà, tot morgen. Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics.
4: Nu in de app van VRT Max.